0: Trend Zone. Hoy tenemos un programa que se va a poner buenísimo con pues, lo que le acaban de hacer a Patrick Mahomes. Los oficiales, según él, <risa> según él, los oficiales. Tu papá no tiene idea de futuro americano. Es me, me claro. o sea, no va a estar de acuerdo conmigo esta vez y nos vamos a poder reír de tu papá. Eh, lo que le hicieron a, a Patrick Mahomes, el triunfo de los Cowboys, el triunfo de los Niners, que se ponen como los dos mejores equipos de la liga, eh, claramente en este momento, los Bills que están de regreso, una absoluta ensalada en la AFC con un millón de equipos con 7-6, y en la NFC con un millón de equipos con 6-7, no sé, es un desastre, pero aún así pueden, pueden entrar, hasta a poner bueno el programa, así que acompáñenos el día de hoy.
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en TrendZone, Trend
2: Zone. con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend Zone.
1: Trend
0: Zone. Estamos con Mariano Sinito. ¿Cómo estás, Mariano?
2: ¿Cómo estás, Martín? Abrazo también extendido para Toma papá y todos los que están del otro lado. Yo solamente estoy aquí esperando para que salgan mis palomitas y ver la discusión sobre el partido de los Chiefs. Y Toma papá que ahora
0: está diciendo que Purdy es Kurt Warner y mejor que Mahomes. Está, pero total, enloqueció.
1: No, por favor, Ahora a los dos. Refiérete con más respeto al MVP de la Liga, a Brock Purdy. A Patrick eh, Mahomes.
0: 360.
1: El MVP de la Liga es Patrick Mahomes. No, no. De, de, el actual. De la, no sabemos no, el, quién va a ser el, el, el próximo. A ver. El actual ver, es el, Patrick Mahomes. El, el, de la, el, de la temporada, el de la temporada que estamos viendo en este momento. El jugador no más valioso ha, ha sido Brock Purdy. No. Eh, vamos a hablarlo. Bueno, esa es, es tu opinión, Martín. Y, Mi opinión no es distinta. En un, mundo, en un mundo de libertades, sin esclavitud y con, y con democracia, las opiniones valen y caben todas. Las correctas, como la mía. Las erradas, como la tuya. Caben todas, que es lo bonito de Trenson. Lo vamos a hablar en este programa. Ey, eso sí, si van a llorar como Patrick Mahomes y Andy Reid, avisen para yo mandarles su cajita de tissues de, 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 de sutil a la casa para que se limpien las lágrimas de lloroncitos, por favor. La,
0: la próxima vez que tu mamá diga alguna cosa, ahí voy a agarrar mis audífonos y ah, los voy a aventar ahí. eso, eso,
1: eso, <risa> eso, 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 eso.
0: A ver, bueno, arranquemos, arranquemos el show calientito. Arranquemos con Patrick Mahomes. Me tocó narrar el partido, me tocó el Bills contra Chiefs, fue un partido muy raro, la verdad, eh, muy bueno dentro de todo, pero muy raro, en donde los Bills dominaron por completo la primera mitad, y a partir de la última serie de esa primera mitad, los Chiefs despertaron y parecía que iban a ganar, después, como suelen ser los partidos entre estos dos, e dos equipos, se, fueron, se fue cerrando, se fue cerrando hacia el final, y termina el juego de una manera, pues, bastante poco convencional, ¿Por qué? digo, Para los que hayan estado bajo una piedra y no hayan visto ese partido, pues los Bills anotan un gol de campo en una serie ofensiva en la que podían haber enterrado el juego, pero decidieron lanzar desde primera oportunidad, fueron tres pases incompletos y al final tuvieron eh, que hacer el gol de campo y le dejaron tiempo a los, a los Chiefs. Los Chiefs avanzaron hasta el otro lado y en una jugada Patrick Mahomes manda un pase a Travis Kelsey que avanza hasta por ahí de la yarda 20. Ve que viene Caderius Tony por su izquierda, le manda un pase lateral en una jugada realmente una genialidad. Cadereus Tony anota y con eso se le daba vuelta al partido. Pero había un pañuelo y ese pañuelo era porque Caderius Tony se había alineado mal. Había puesto un pie por delante del balón y los oficiales, correctamente, porque la verdad es que es una marcación correcta, anulan el touchdown de los Chiefs. No pueden los de, los de Kansas City resolver porque se van 10 yardas para atrás. Mahomes no, no logra completar los pases. Y termina el partido con los Bills ganando, aunque también hay por ahí un offside de Von Miller que no se marca con más o menos la misma distancia parecía que lo de Cadero Story. Hubo polémica, hubo controversia. Yo creo que el resultado a final de cuentas es el que tiene que ser porque se anula la, la jugada. Aunque para los que vimos el partido también se repite una dinámica que ha pasado durante toda la temporada, que es que los receptores de Patrick Mahomes son una, una verdadera vergüenza. O sea, no le soltaron un millón de pases y esta última de Caderio Tony era para que lo cortaran de inmediato. Terminar el partido y Andy Reid le dijera, ¿sabes qué? Caderios, fuera. Se acabó tu carrera en, en los Chiefs. El problema es que como no tienen otros receptores se va a quedar ahí, pero lo que hizo es un error mental, porque no es como lo de Dee Ford en aquella final de, de conferencia contra los Patriots que realmente estaba adelantado, no sé, medio centímetro. Tiene un pie por delante del balón. Y eso es una absoluta falta de concentración inaceptable para un jugador de élite que está en el equipo campeón de la NFL. Así. Ahora, podemos discutir, seguramente Tomapá lo intentará, sobre en las estadísticas de Patrick Mahomes, las estadísticas de Josh Allen. Quienes vimos el partido, vimos extraordinarios lanzamientos de ambos. Josh Allen... En la típica con la típica intercepción random que tira en cada partido, Patrick Mahomes con un error en una intercepción también, pero los dos mostraron su gran calidad. No fue el mejor partido de ninguno de los dos, eso sí. Pero me parece que, por lo menos del lado de Chiefs, el elenco de reparto de Mahomes otra vez mostró que no está, que claramente no está. Ahora sí, Toma, papá, te dejo la palabra para que eh, empieces a explicarnos tu visión teñida de rojo y dorado.
1: Bueno, primero, eh, Martín, eh, aplaudo tu objetividad porque describiste lo que pasó en el partido con, con total certeza. Yo lo que no entiendo es porque si usted, a, a mí me enseñaron desde chiquito, en mi casa, mis entrenadores en los distintos deportes que practiqué, eh, mis padres, que para ser un buen ganador hay que saber también ser un buen perdedor. Patrick Mahomes y Andy Reid, el domingo en la noche, mostraron que son malos perdedores no saben perder porque Caderio Stoney estaba offside y que haya sido la primera vez en más de 25.000 jugadas ofensivas que ha dirigido Andy Reid en su carrera, en donde se le haya cantado un offside en ofensiva, me importa un pepino porque Caderio Stoney estaba offside. Que aparezca Patrick Mahomes después del partido en la rueda de prensa, no en caliente, porque yo no puedo entender en caliente que fue y le dijo a Josh Allen y se le quejó, que, más allá de que eso no es culpa de Josh Allen, ¿no? Porque Josh Allen no se le quejó. Cuando, cuando Josh Allen perdió contra Mahomes en el partido que perdió hace un par de años en playoffs, porque las reglas del juego decían que en un overtime no pueden tener el valor los dos equipos. Yo no vi a Josh Allen ir y quejársele a Patrick Mahomes, oh, es que la regla, es que yo también quería el balón, es que no. No. Yo salen fue, le dio la mano y se fue. Y no, se, y no lloró, como Mahomes ayer. Entonces, en la rueda de prensa post partido Patrick Mahomes se, se avergonzó a sí mismo. Y Andy Reid lo mismo. Andy Reid diciendo que la liga es una vergüenza. ¿Por qué? Porque, están, o sea, porque hacen cumplir las normas. No, la vergüenza es que Adelius, Tony, que una y otra y otra vez le suelta pases a Patrick Mahomes. Ahora, por favor, este discursito, de que pobrecito Patrick Mahomes está trabajando con receptores que son una vergüenza, que no hacen absolutamente nada. Pobrecito. Les pregunto a los dos, a Martín y a Mariano. Las últimas cuatro temporadas, cuatro, no una, incluyendo esta, no una, no dos, no tres, cuatro, incluyendo la pasada cuando fue el MVP. ¿Saben ustedes qué equipo tuvo la mayor cantidad de yardas después de la recepción. Yards after the catch. que es la estadística que Martín le etiqueta a los 49ers como la principal carta para descreditar a Brock Purdy? Porque, claro, él se la entrega a Divo y Divo hace el resto. Él se la entrega a Yuki y Ayuk hace el resto. Él se la entrega a Kittle y hace el resto. Ajá.
0: Te faltó a McCaffrey.
1: También McCaffrey. Los cuatro. ¿Saben ustedes qué equipo por cuatro temporadas consecutivas, ha tenido la mayor cantidad de yards after the catch en la NFL.
2: Pues vas a decir asumo, que los Chiefs, me imagino, claro, ¿no? Asumo eso, sí.
1: Los Kansas City Chiefs.
2: Bueno, pero eso Kansas... no es un indicio de nada. No, yo tampoco. Eh, creo ¿Cómo? Que yo cómo, cómo,
1: ¿Cómo? 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 No.
2: Y no, de estos ven... últimos cuatro años, en dos, el quarterback MVP fue Aaron Rodgers, que justamente ¡Ah! es lo opuesto a yards no, after the no, catch. no,
1: no, 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 para. Pa ah, pisó la trampa el Packer. Pisó la es que trampa
2: el Packer.
1: que no la trampa el Packer. Años de Aaron Rodgers siendo MVP. Los Packers fueron cuartos en yards after the catch y Rodgers fue primero en porcentajes de yards after the catch de sus yardas por pase. Es decir, los últimos tres años en los que Mahomes y Rodgers fue MVP. Sígueme. Yo sé que te cuesta, Martín, pero sígueme. Los últimos tres años, el MVP... Mahomes el año pasado y Rogers los dos anteriores fueron los dos mariscales de campo que tuvieron mayor porcentaje de sus yardas venir
2: de yards after the catch. ¿Se entiende pero, lo que les digo? Sí, pero estás comparando ah. una temporada de un quarterback como Aaron Rodgers que tuvo literalmente 48 touchdowns y 4 ah. intercepciones con Brock Purdy. A, no ver, no, no, bien. a, a, a ver, ver, A no, ver, no, 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 a ver, a no, ver, a ver. Paciencia
0: a y calma, vamos a, a decir ver. una cosa esto no es sobre Brock Purdy esto es sobre ¡Claro! Patrick Mahomes no, hablemos chido. de Patrick Mahomes
1: eh, eh, y qué estoy diciendo Martín que hay una narrativa hay una narrativa en la NFL de ciertos sectores que cubren a Patrick Mahomes de perdonarle todo de pasarle no, no todo porque perdió porque perdió a Tyreek Hill ay pobrecito Patrick Mahomes perdió Eso a Tyreek cierto. Hill ¿cómo lo va a hacer? no y no hay que perdonarle todo porque tiene cuatro años seguidos liderando la liga en Yards After the Catch y porque ahora, este domingo, Martín y Mariano mostró sí. que no sabe perder y que le está pidiendo a la liga en una rueda de prensa: déjenos jugar. Ah, entonces tengo que permitir yo, Liga, que tu receptor, que es un desastre, haga lo que le dé la gana. No.
2: Sucede no. que. A ver, eh, Mariano. El, el déjenos jugar. Sí, un segundito nada más. El déjenos jugar de Mahomes anoche. Para mí viene arrastrado también de lo que fue el partido de Sunday Night contra los Packers y el final con la interferencia de pase no cobrada sobre Marquez Valdez Cantling. Ahí no se quejó y dijo, "Me parece bien que los referees nos dejen jugar en la conferencia de prensa" y ahora este fin de semana dice, "Me gustaría que nos dejen jugar". Ah, ahora ¿entonces cómo es? es una falta de es una falta de atención muy grande, no solamente del receptor, sino también de los coaches, porque entiendo el argumento de los árbitros nos tienen que decir que están mal alineados porque es una práctica común en la NFL y lo hubiera entendido el año pasado cuando se cobraron solamente dos de estas infracciones en todo el año, o el año anterior cuando se cobró solamente una en todo el año pero en esta temporada ya van 11 offsides ofensivos cobrados a lo largo de la liga, entonces eso es un error de coaching porque ahí es donde a tus receptores les tenés que decir, bueno muchachos lo están cobrando a esto, están cobrando esta infracción y es un punto de énfasis muchachos alíñense bien Claramente Kadarius Tony, al igual que todos sus receptores, con la excepción de Kelsey, vuelven a dar la nota para Patrick Mahomes y le vuelven a perder un partido ganable. Y yo creo que los dos tienen razón en este sentido. Carlos Mauricio toma papá diciendo: Sí, esto la verdad que es offside y está bien cobrado, y a llorar a la llorería, como se dice acá en, en Rosario, Argentina. Y Martín tiene razón claramente cuando dice que a Patrick Mahomes le vienen perdiendo partidos sus receptores, y no es la primera vez.
0: O sea, hablabas, toma, papá, de quién era el líder de Yards After the Catch eh, en las temporadas pasadas, pero <coughs> por mucho el líder de Drops esta temporada son los Kansas City Chiefs. Sí, es sí, que sí, sí. le sueltan todos los balones. Es, es muy loco lo que está pasando con Mahomes. Y no, hay que decirlo también, la temporada actual de Patrick Mahomes no ha sido como la pasada. Eso está no. claro. No ha jugado tan bien ni él ni los Chiefs. O sea, me parece que es absolutamente justo que quien se esté peleando el MVP este año sean... Eh, Prescott, Purdy y en un en un escalón por debajo quizás ya fuera Hurts, no, o sea me parece justo, no creo que Mahomes lo merezca. Eso no quiere decir que los receptores de Kansas City no hayan sido una absoluta vergüenza, sí, porque lo han sido y yo creo, yo creo y no y no es que esté diciendo algo absolutamente fantasioso y loquísimo. Yo creo que si tuviera mejores receptores tendría una mucho mejor actuación. ¿No? O sea, me parece que, o sea, viendo ayer, para no hablar de los Niners, viendo ayer el partido, sí, sí, sí. Te, viendo ayer el partido de Cowboys, ves todo lo que le pueden hacer, le, le, le puede hacer CD Lamb al equipo de Cowboys, ¿no? A tener, incluso Brandon Cooks, ¿no? O sea, tienes Michael Gallup, son jugadores que, CD Lamb sí, los otros dos no son estrellas, pero son receptores NFL, son re, receptores sí. válidos de NFL, ¿no? Me parece que en este momento, en el pasado no, en el pasado tenía otros, ¿no? Tenía Tyreek Hill, obviamente, pero en este momento, Patrick Mahomes tiene. A un tight end de 35 años, que ya no es el de antes para mí. O sea, sigue siendo muy bueno, pero ya no es el de antes. A un receptor novato que tiene potencial, Rasheed Rice. Y después, a otros que no sirven para nada. O sea si no, dan es, no dan la talla sí, No dan la tasa. Esa es mi opinión.
1: Yo no sé, tal cual. Tal cual.
0: Para no eternizarnos en el tema, hablemos del equipo. A ver, Mariano, habla de tu pregunta. sobre Claro, A ver.
2: Yo iba a preguntar, antes de pasar al siguiente tema, porque desde la producción nos planteaban una, una cuestión muy, muy interesante, y para mantenerlo cortito, ¿eh? nada de extendernos sobre esto, pero me gustaría saber si Tomapapá cree que con este mismo elenco de los Chiefs, Brock Purdy podría hacer el trabajo que hace en San Francisco. Yo no, lo nadie. dudo.
1: No, claro. no, es que eso, eso es evidente, eso es evidente. Eso no se discute. O sea, el, el elenco que tiene Patrick Mahomes ahora, por ejemplo, comparémoslo con el 2019 cuando ganó el Super Bowl. Es mejor el del 2019 que lo que tiene ah, ahora. No. Ahora, no. es verdad. Pero hay cosas que puede hacer Kansas City para tener un mejor elenco. Sí. sí hay sí. cosas que puede hacer. Ah, hay cosas que puede hacer el propio Patrick Mahomes que puede hacer para, y lo ha hecho inclusive, eh, reestructurando su contrato, haciendo muchas cosas para darle sí, flexibilidad señor. al equipo de los Chiefs. Eso no se discute. Eso, sí. yo, lo que, o sea, yo estoy de acuerdo con Mar con lo que dicen los dos. El, el, este puede que sea el peor año del elenco de reparto de Patrick Mahomes. Sí. Y, y con todo y eso el líder en la liga en Yards After the Catch. Con todo y eso este año sí. los Chiefs a esta hora actualizados son, el, son número uno. En Yards número After uno. the Catch. Y Mahomes no está lanzando el balón tan downfield como lo hacía en temporadas pasadas. Ni cerca. Eh, a mí lo que me molesta, de, eh, particular de lo que pasó el fin de semana, es la actitud de los Chiefs. Sí. la actitud es la cara de, de la liga Patrick Mahomes es la cara de la liga Andy sí. Reid es la cara de los coaches de esta liga y la actitud que tomaron los dos es de, perde de malos perdedores, de culpar a la liga de culpar a los árbitros, no
2: no, no es así de es
1: acuerdo.
2: cierto y, y, y vienen de, vienen de zafar de algunas, algunas cuestiones en partidos, trámites que se les ponen feos y siempre terminan en la cara de la derrota. Le pasó las últimas dos semanas con los Packers y ahora sí. con los Bills. Y un equipo que es justamente la inversa, que se le ponen feos los partidos, pero de alguna manera u otra los sacan adelante, uh. son los Ravens. Muchachos, no sé si vieron el partido de, de ayer. Eh, primero que nada, el clima obviamente en Baltimore no ayudaba mucho. Y Sean McVeigh, siendo el niño genio que sabemos que puede ser, lo afeó un poco más. Arrastró a los Ravens a jugar como ellos querían y de milagro, pero de milagro terminan sacando adelante un partido eh, en tiempo extra. Un Lamar Jackson, vimos... Con buenas decisiones a la hora de pasar, pero todavía demostrándonos que tiene graves problemas de mecanismo a la hora de leer algunas defensas porque se clava a veces en su primera lectura. Eh, obviamente el sistema de Todd Monken beneficia a que sea más un pasador que un corredor Lamar Jackson, pero de todas maneras eh, un trabajo del quarterback que mantiene en partido un equipo que si fuera por su unidad defensiva, que es aquí a donde quería llegar, no hubiera sido partido. Eh, o sea, si su unidad defensiva se presentaba a jugar, no hubiéramos tenido partido aquí. Eh, la realidad es que los Rams se beneficiaron de un pésimo partido a la defensiva de parte de los Ravens y eso es poco característico para el conjunto de Harbaugh. Eh, al mismo tiempo también es para aplaudir, yo creo, muchachos, el trabajo de McVay y más importante, lo que está haciendo con puca a Cuba el señor Matt Stafford eh, se entienden como si hubieran crecido juntos y eso que Matt Stafford tiene 40 años más que Pucan a Cuba. La realidad, <risa> muchachos, es que eh, es un equipo lindo de ver jugar todavía estos, estos Los Ángeles Rams y es insólito cómo McVay siempre encuentra la forma de reinventarse y mantenerse en pelea. Porque por más que hayan perdido, siguen en pelea por los playoffs. Obviamente todo dependerá de qué suceda más adelante con los Vikings y con los Packers. Pero siguen estando ahí, eh, muchachos, y en especial Martín. No sé si opinamos similar en este sentido de que los Ravens sacaron adelante un partido en el que realmente eh, en la previa no tendrían que haber sufrido. ¿no? Uno pensaba que no tendrían que haber sufrido.
0: Y hablando de, de lo del elenco de reparto, y les voy a hacer la, la pregunta porque es, es omnipresente y no quiero que lo comparemos con nadie más, no pero simplemente esta pregunta. ¿Ha mejorado el elenco de reparto de, de Baltimore? Sin duda, ¿no? O sea, sí, tener a Safe sí. Flowers, tener a, a, a OBJ, eh, creo que ha sido importante. Han encontrado en Asaya Likely a un buen tight end, aún después de la, de la lesión de Mark, uh, Mark Andrews, y... En consecuencia, hemos visto los números como pasador de Lamar Jackson mejorar. Además de que la ofensiva de Todd Monk, Monken está hecha para eso, ¿no? Ahora, si no es Greg Roman, eso está claro. Ahora, ¿por qué no estamos hablando? Y resumámoslo en, en dos eh, oraciones cortas que ya nos fuimos un poco largos. ¿Por qué no estamos hablando de Lamar Jackson como candidato al MVP? Porque ha tenido una gran temporada, ¿no? no
1: es, es tercero. O sea, yo creo está en la conversación. Es tercero. Eh, yo, yo creo que un par de cosas. El... La dificultad de calendario de, de los Ravens no ha sido tan tan alta como otros equipos, por ejemplo. ¿no? Y, y eso es algo que se toma en consideración. Por más que la división tiene a cuatro equipos con récord por encima de 500, la AFC Norte, la verdad es que no son rivales de mucho peso, porque Cincinnati perdió a Burrow, eh, Baltimore perdió a Deshaun Watson y a, y a Nick Chubb, perdió a la mitad de la ofensiva, Pittsburgh perdió también a, a Kenny Pickett y no ha sido un equipo eh, temible. O sea, creo que va por ahí más los tiros, Martín, por la rivalidad que tiene internamente en su división para tener el récord que tiene Baltimore, creo que se percibe como un rival eh, o, o como un camino menos espinoso que el que han tenido que navegar. Seguramente Purdy y muchísimo más eh, Dak, que ha tenido un calendario muy benéfico, o sea, los, los rivales de, de los... Hasta que le ganaron el domingo a los Eagles. La verdad es que los, los Cowboys no le habían ganado a ningún equipo de peso. Creo que por ahí va la cosa. Y sin embargo, a Dak le dan no le dan el mismo tratamiento que a, a
2: que a Lamar Jackson, ¿no? Creo que también se trata del pedigree de Lamar Jackson, a lo que nos tiene acostumbrados. No estamos viendo el mismo Lamar de siempre. Entonces, al no tener el Lamar Jackson que corre para más de 100 yardas por partido y pasa para otras 300, decimos, bueno, quizás esta temporada está un poco venido a menos. Pero la realidad, cuando uno lo observa en el juego, es que Lamar Jackson tranquilamente tiene que estar en la discusión del MVP. Y dependerá mucho de cómo termina esta temporada, si puede seguir sacando adelante estos partidos feos y hacer una carrera a los playoffs.
0: Sí, porque curiosamente a nivel eh, récord de los equipos está igual que los otros dos, eh, a nivel numérico está parecido, es, es, es curioso que no estemos hablando tanto. Y bueno, ya eh, para cerrar la parte de la conferencia americana, nos vamos a ir después a la conferencia nacional, pero la conferencia americana está pasando algo muy divertido, algo que no es muy común, que es que tenemos a un montón de equipos en la orilla de los playoffs o dentro de los playoffs con el mismo récord. Son equipos además con pros y contras, algunos absolutamente inesperados, porque esa es, esa es la realidad, o sea, nadie esperaba, por ejemplo, que Denver a estas alturas del partido estuviera ahí sí. metido, ¿no? O sea, es, es muy extraño, pero tenemos, vean, ah, los Browns con 8-5, que son el, el primer comodín, digamos, pero ese no lo vamos a, a mencionar en este momento. Pero después, a los Steelers en sexto lugar con 7-6, a los Colts en séptimo con 7-6, a los Texans en octavo con 7-6, a los Broncos en noveno con 7-6, a los Bengals en décimo con 7-6 y a los Bills en undécimo con 7-6. Les, les voy a pedir que me elijan a dos de estos equipos, sin repetir, y que me expliquen por qué pueden entrar y por qué quizá no.
2: Ok. Muy bien.
1: Bueno, eh, para mí hay dos equipos que... Hay dos cosas que yo siempre veo primero, Martín y Mariano, a la hora de decir si un equipo es contendiente o no. Mariscal de campo y entrenador en jefe. Esa combinación. Mariscal de campo, entrenador en jefe. De esos equipos que menciona Martín, que están con récord de 7 y 6, para mí hay dos que sobresalen al resto, que son Buffalo y Denver. Uh, eh, Sean McDermott no es santo de mi devoción. Apareció un reporte realmente negativo en contra wow. de esta semana en la prensa estadounidense, con cosas reveladoras realmente negativas pero de los que están en contienda es de los que tienen más experiencia y la verdad es que ha hecho un trabajo más que aceptable con Búfalo. Y Josh Allen, de todos los contendientes de esa lista, es el mejor mariscal de campo en la lista sin discusión alguna. ¿no? Sean Payton es el único que ha ganado un Super Bowl de esos, de esos entrenadores en jefe que están en discusión. Y Russell Wilson es el único mariscal de campo que ha ganado un Super Bowl de esos que están en discusión. Entonces, por encima de un novato como CJ Stroud, que está con conmoción cerebral y un head coach novato, por encima de los Colts, que tienen lo mismo, head coach novato y un backup en Garner Minshew. Eh, Pittsburgh, Tomlin tiene eh, para mí es el mejor de los coaches que nombré, pero no tiene el mariscal de campo. Y Cincinnati, lo mismo. Por eso me decanto, por Buffalo y Denver, por, simplemente por entrenador en jefe y mariscal de campo y la combinación de los dos, Martín.
0: Mariano.
2: Sí, yo voy más por el lado de los pretendientes y ¿sí? no los contendientes. Eh, yo a esa lista que dijo tu mamá, papá de los que son, son contendientes agregaría a los Texans porque Demico Ryan en ese orden es un, para mí el candidato más grande a coach del año y si Jay Stroud se ha firmado ya como un futuro quarterback franquicia, así que no me extrañaría que se cuelen por la puerta de atrás a los playoffs en la recta final. Pero los dos pretendientes claramente para mí son los Indianapolis Colts por un lado porque por más que sean divertidos de ver no son un equipo para mí que va van a terminar metiéndose en playoffs y por el otro lado los Pittsburgh Steelers que están en caída libre en este momento es quizás de todos los que están en la burbuja de playoffs en ambas conferencias el peor equipo de todos eh, realmente ya de por sí sin Kenny Pickett iba a ser difícil con Trubisky eh, al mando pero más allá, más allá de todo eso se ha confirmado en las últimas semanas de que fueron siempre un espejismo en esta temporada, de que realmente nunca fueron una realidad, así que como él marcó a los dos contendientes, yo marco a mis dos pretendientes, que son los Indianapolis Colts por un lado, no porque simplemente porque no se supone que estén ahí en este momento, y se dio pero no creo que lleguen mucho más lejos y los Steelers que sí, son una gran decepción esta temporada.
0: Y bueno, ahora yo voy a hablar de pues los dos sobrantes, que fueron los que, los que me tocaron. El primero son los Texans que los Texans Dependen absolutamente de que CJ Stroud se recupere del protocolo de conmoción esta semana. Eh, de por sí los Jets los hicieron ver muy mal en el partido que se enfrentaron mm. al propio Stroud, pero bueno, tiene sentido. Es la mejor defensa aérea de la liga a otros corebacks como Mahomes, como Hurts, como el propio Allen los han hecho ver también muy mal. En el caso de Stroud era de esperarse, pero cuando entró Davis Mills ya fue la cabose, no, o sea, ahí ya no había para nada. Y el asunto es que los Texans tienen un calendario pues, bastante positivo, ¿no? O sea, tienen una buena oportunidad. Les quedan los Titans, que ya no se están peleando nada. Los Browns, que son un equipo complicado, pero que por el tipo de equipo que son los Browns, los Texans podrían hacerle daño. Otra vez los Titans y cierran contra los Colts, que a estas alturas, según nuestros pronósticos, ya deberían haber estado fuera. Ese es un calendario para llegar a playoffs, pero necesitan a su novato del año. Si no este Stroud contra los Titans, pueden perder ese partido. Y ahí sí, chao. ¿no? Y el otro equipo que es muy interesante son los Bengals, y del que no hemos hablado. Los Bengals, en cuestión de talento, me parece que están con los Bills en el tope de estos, de estos equipos eh, que estamos hablando. El asunto sí. es que su coreback se lesionó, ¿no? O sea, no está Joe Burrow. Jake Browning ha jugado bien los últimos partidos. Y sí. vean el calendario. Les quedan los Vikings, que es un partido bien ganable. O sea, si puede hacer más de tres puntos... Seguramente podrán ganar. <risa> después los Steelers que vienen en caída libre. Después el partido complicado que son los Chiefs. Y después los Browns. Yo creo que pueden ganar tres de cuatro de esos partidos. Sí, Ahora, sí. que les alcance eso, tampoco me queda muy claro. Ya para cerrar este segmento, pronósticos de cada quien, ¿quién creen que, va, que van a pasar? Para mí, yo creo que finalmente va a terminar entrando... Mmm, Vamos a decir que Cincinnati, porque... Cincinnati y oh, Houston, oh. los dos, que dije? Vamos a
2: meter a esos dos. Ya está. Porque es divertido. Cincinnati y Houston. Wow, papá, Yo te voy a dar la derecha a vos qué, en esto. ¿Qué clasifican? Claro, Vamos a decir, que clasifican? decir eh, clasifican? Búfalo y Denver. Y B yo el tengo que estar...
0: Te voy a decir el les voy a decir el calendario de Búfalo. Nada más para sí, toca, que, que tengan tengan un poco. Da
1: tienen Dallas esta semana en casa
0: tienen Dallas después Chargers y, y Patriots que pueden ganar los dos y cierran con Dolphins que se va a estar peleando seguramente el,
1: el seed 1 no, creo que la victoria en, en Arrowhead va a propulsar a los, a los Bills a, a, a meterse en playoff y, y Denver o sea Denver, Denver tiene el oh, calendario
0: más fácil de Denver,
2: todos sí, de, sí, sí Denver para mí se mete los dos ¡ay, ay, ay! De hecho, de hecho, yo voy a poner a Denver por encima de Búfalo, en y se trata, de, se trata simplemente por el cambio defensivo que han hecho, realmente es una de las, de las cosas más increíbles que yo haya visto en mi vida viendo la NFL, el, el cambio desde la semana 6 en adelante de los Broncos, defensivamente hablando, no solamente en personal, sino también en esquema, eh, es para sacarse el sombrero realmente, y bueno, están aprovechando ese potencial, así que con el calendario que tienen y con esa defensiva, los voy a poner como Ah, el que más chances tiene de clasificar. Y yo creo que Búfalo está por caerse. Es insostenible el, el clima en Búfalo. Eh, acá voy a tirar una apuesta, ¿no? Es, eh, para mí Búfalo se cae. Eh, repito, hay muchas cosas negativas, una tormenta dando vueltas por encima de Orchard Park, así que en este momento voy a poner a los... Le voy a dar mi voto de confianza a que se recupere a tiempo y a Dimiko Ryans junto a CJ Stroud metiendo a los Houston Texans en playoffs.
0: Muy bien, pues vamos a ver. Y a ver bien. si los Browns se mantienen en el, en el quinto lugar ahí con 8-5, que también está ahí la cosa Uy, más
2: Hay que ver.
1: Trends on. Trends on.
0: Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para decir wow. Miguel Ángeles S. y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para
1: decir wow en tu plataforma de podcast favorita. Trend zone. Trend zone. Vamos
0: ahora con la conferencia nacional que está de escándalo. Porque los dos equipos contendientes, porque ya estamos casi limitados a dos, aunque los Eagles todavía están ahí dando vueltas, los dos equipos contendientes dieron golpes sobre la mesa. Arranquemos con los Cowboys, que ganaron. O sea, los, los Niners habían ganado la semana pasada fácil a Eagles y los Cowboys, para demostrar que estaban en ese nivel, tenían que ganarle fácil a Eagles y lo hicieron. Que, bueno, era algo que le había costado trabajo en el primer partido a, a, a Cowboys. Había terminado perdiendo un partido que mereció ganar. Ahora lo merece y lo gana con eh, justicia. Ahora, la pregunta es, y yo me la voy a responder a mí mismo porque me toca a mí hablar, pero después se las dejo a ustedes. <risa> ¿Se convierten así en favoritos en la división y en candidatos al Super Bowl? Mi respuesta en ambos casos es sí. Son favoritos en la división porque son en este momento el mejor equipo de la división. O sea, creo que no hay duda de que los Dallas Cowboys están por encima de los Eagles en cuanto a nivel de juego. De lo que pasa, o sea, y lo voy a decir, es que puede ser que aunque sean favoritos en la división, puede que no la ganen. Porque el calendario que le queda
1: ¡Ey! a Eagles... ¡Eso es bravo! Claro, bravo eso el
0: calendario es que le queda a Eagles es Seahawks, que ahora hablaremos de un poco de los Seahawks, Giants, Cardinals y Giants otra vez.
1: Ah, una claro. mantequilla. Una mantequilla
0: es que es muy, es muy probable que ganen los Eagles. Y en el desempate, Filadelfia estaría por encima de Dallas. Ahora, no dudaría que Filadelfia, que viene en espiral descendente importante, de pronto pierda uno de esos partidos. No, no es imposible. Ah. Pero, pero sí, digamos que, como, o sea, cuando dije favoritos para ganar la división, es porque creo que es el mejor equipo de la división. Eso. Que, que pase a final de cuentas...
1: Y sí, Marino, porque, son... porque, porque, perdón, Martín, porque yo dije que si, si los Eagles ganan... Los cuatro partidos que les quedan, no importa lo que hagan los Cowboys, porque tendrían los, los Eagles tendrían mejor récord dentro de la conferencia Exacto. y serían el número uno de la división. Hoy el número uno es Dallas en la división por el head-to-head. -head. Pero si los Eagles ganan los cuatro que les quedan, ganan el este. Sí. Así es, sí, así es.
0: Y después, candidatos al Super Bowl, para mí, sí. Siempre y cuando ganen la división, porque si no, creo que se les va a poner más complicado jugar tantos partidos de visitante. O sea, creo que eso, eso se, les, se les puede complicar al final.
2: Sí. Y después, obviamente, pues están los Niners, ¿no?
0: Y ahora va, en un ratito hablaremos de los Niners. Pero partamos de Dallas. ¿Cómo los ven ustedes?
2: En lo personal, yo concuerdo que son el mejor equipo del Este. Eh, me duele decirlo a esto, porque ustedes saben que, que me, mi relación con la Cowboy Nation no es la mejor de todas, pero aquí les voy a extender una rama de olivo para decirles que felicitaciones, tienen el mejor equipo del Este, sí, eh, quizás uno de los mejores equipos del NFL en líneas generales si y son firmes candidatos a ganar el Super Bowl. Ahora bien, la NFL, ustedes lo sabrán mejor que nadie, muchachos, es una liga de matchups Y yo creo que lo que hemos visto en los dos partidos contra Filadelfia es el resultado de una simple ecuación que equivale a que Dallas es un mal matchup para los Eagles. Los lugares donde es débil Filadelfia es justo los lugares donde es muy fuerte Dallas. Y si vamos al otro contendiente de la conferencia nacional, ahí es donde la cosa se pondría peluda para los Cowboys. Porque así como señalamos a los Eagles como un matchup favorable, los San Francisco 49ers son un matchup de pesadilla para estos Cowboys. Porque en todos los lugares donde Dallas no es fuerte, es donde San Francisco tiene excelencia. Entonces eso será lo interesante entre los tres grandes candidatos como lo son los Eagles, los Cowboys y San Francisco en la Conferencia Nacional. En cuanto al partido que vimos anoche, simplemente fue mejor ejecución, mejor llamado de jugadas y ahí también me cuesta decirlo y, pero, y admitirlo, pero le tengo, que Reconócelo,
0: dar la reconocelo claro, ya.
2: le tengo que dar la derecha a Mike McCarthy, el atormentador de mi vida, pero al mismo tiempo también tengo que señalar el contrapeso, la contracara de esta cuestión, muchachos, y es que Filadelfia, no, a ver, ya obviamente tiene resaca de Super Bowl en este final de temporada, ¿no? Ya se empieza a ver la resaca del Super Bowl, se, como que se está quedando sin energía, pero más allá de eso, hay una falta de confianza muy grande y marcada en Jalen Hurts, y eso a mí me preocupa, porque no es el mismo Jalen Hurts que vimos al inicio de la temporada, ni hablar el de la temporada pasada, Está dubitativo, la toma de elecciones no es la mejor y eso se nota también a la hora de los turnovers. Pierde la pelota muy fácil Jalen Hurts. Está cliado muy fácil y no la protege muy bien. Está falto de confianza el jugador más importante de los Eagles y creo que eso puede ser su talón de Aquiles de aquí al final de la temporada.
1: Cuando pensamos en los Eagles, a ustedes, Raza Trenson, hagan un ejercicio con nosotros acá. Cierren los ojos, cierren los ojos okay, se visualicen. Los ojos también. Mariano, Martín, cierren los ojos y visualicen a los Eagles del 2022 que sí. llegaron al Super Bowl. ¿Qué ven? Díganos, ¿qué ven? ¿Qué ofensiva ven? Juego terrestre. Sí, señor. RP sí. RPO. RPO. Run, pass, option. Ahora, abren los ojos. Abren los ojos y vean a los Eagles 2023. ¿A dónde fue? Sí. ¿A dónde fue este equipo? Desapareció el juego terrestre. Nick Bosa dijo la semana pasada, les dimos a los Cowboys a la Liga el Blueprint para frenar a los Eagles. Y los Cowboys aplicaron el Blueprint que San Francisco dejó la semana pasada a la perfección. Contener a Jalen Hurts dentro de la bolsa de protección, porque a mí no hay quien me convenza, Martín, de lo contrario. La rodilla de Hurts no está bien. No está al 100% es, posible. No está al 100%. Es un mariscal de campo. Esas dudas de las que habla Mariano con total certeza, Esa, esa... esa esa aproximación dubitativa a la ofensiva, para mí es reflejo de un jugador que sabe que no está al 100%, que teme que en cualquier momento esa rodilla se le vaya y lo deje mal parado, porque los fumbles y... Martín, ¿a dónde fue el RPO, Martín? ¿Dónde está? Era la jugada... O sea, olvídense del touch push o el brotherly shove. La jugada más imparable en la NFL el año pasado era Jalen Hurts en, en, o en shotgun o en, o en, o en pistola recibir RPO P.O. leer al linebacker o al Edge Rusher que iba a atacar y tomar una decisión. ¿Quién paraba eso el año pasado? Desapareció, se fumó, no está, no existe, se fueron. Eh, y por el lado de los Cowboys, sí. Eh, tengo una cosa. Después de que San Francisco los desmanteló aquí en Santa Clara, tuvieron que revisarse, hacer una introspección y cambiar muchas cosas. Desde McCarthy a la forma que llamaba el juego, desde Dak a la forma en que aproximaba ciertas ventanas y cierta toma de decisiones. El juego con las piernas, así como se fue el juego terrestre de los Eagles, apareció el juego de piernas de Doug Prescott. Lo que creo que le puede pasar factura al final al equipo de Dallas eh, es no ganar la división porque es un equipo totalmente distinto dentro de casa a fuera de casa. En Jerry World son prácticamente imparables. Fuera la cosa cambia un poco, ¿no? Y quiero, insisto, creo que es un equipo físicamente endeble. ¿A qué me refiero? Un equipo, lo decía Mariano, cuando le enfrentan a un equipo que, que tiene más físico, que eh, propone el partido desde la fisicalidad, a Dallas no le gusta ese tipo de partido. Le cuesta. Son más de, de velocidad, de screen passing, de, de tener que jugar en espacio abierto y no el tope, el head-to-head, ese juego de carneros, de ir de cabeza, a Dallas no le gusta, le incomoda.
0: Sí, y bueno, cierto. ya que estamos en eso, ¿por qué no tu papá? Síguete con los Niners. Te voy a hacer una pregunta antes de que te sigas siguiendo, porque yo sé que vas a decir que es una maravilla y todo está bien. A ver, los Niners ganaron con claridad hacia... El, les costó trabajo despegarse hasta, digamos, mediado el cuarto cuarto. Uh -huh. Y mi pregunta es, ¿vale la pena cuestionarse a la defensa de San Francisco, que dejó a Drew Locke, yo sé que DK Metcalf tuvo un gran partido y todo, no pero que dejó a Drew Locke, que es Drew Locke, a final de cuentas, mantener dentro del partido a los Seahawks durante un buen rato, vale la pena decir que hay si hay alguna debilidad de San Francisco, está por ahí, o para ti, ya para que no. no. Ya nos has hablado muchas veces de las fortalezas de los Niners. Sí, no, no, Háblanos no. un poco más de, los, de las debilidades que tienen estos Niners. Cómo hay equipos que les pueden ganar a, estos, eh, a este equipo de San Francisco, que es el favorito en este momento para el Super Bowl.
1: Sí. No, a ver, nada más pusieron 16 puntos el domingo los Seahawks. Eh, y, y recuerden que en el partido, después de apenas cuatro snaps, eh, salió Mooney Ward, Trevorious Ward, que es el mejor esquinero de San Francisco, hombre a hombre, que es el que se encarga de marcar a. a el, fue el que secó a DK Metcalf en Seattle, eh, fue el que se encargó de secar a AJ Brown la semana pasada en, en Filadelfia. Eh, honestamente, Martín, creo que la, la debilidad de San Francisco está en las lesiones. O sea, si este equipo las lesiones lo castigan y el, el partido del domingo. Salió Charverius Ward con un problema en la ingle, Jevon Hargreaves salió y reingresó, Greg Greenlaw salió y reingresó, han firmado a, otra vez a Jason Verrett en caso de que lo de Mooney Ward se extienda para, para taparlo, y en todo caso la juventud e inexperiencia de ciertos jugadores de la secundaria. Pero fíjense, ayer Jair Brown, intercepción, que es un, un safety novato que está reemplazando a Talanoa Jufanga, eh, consigue una intercepción. Eh, en, sale Mooney Ward, tienen que jugar Ambry Thomas, que ya es jugador de tercer año de Michigan, pero tiene que jugar ahí. El touchdown se lo anotan a él en hombre contra hombre contra Dike Metcalf y después secó a Metcalf al punto que lo expulsan en frustración por agarrarle el casco y batuquear a Fred Warner. Eh, Diablo Lenore está jugando una temporada extraordinaria y ponen en el níquel la sea Oliver. Entonces, si, esa, si la secundaria, Martín, no responde, puede ser el punto débil de San Francisco. Afortunadamente para mis Niners, el coordinador defensivo que tienen ahora, que es Steve Wilks, su especialidad es la secundaria. Porque recuerden que venían de Robert Sala y de Edimico Ryan que eran linebackers. Su especialidad era ser coach de linebackers. Wilkes es de secundaria. Y a mí no me parece casualidad que la secundaria de San Francisco haya dado un paso adelante este año con jugadores jóvenes teniendo un coordinador defensivo que se especializa en defender la secundaria. ¿Dónde puede estar el problema? Ahí, Martín. Si lo agarra Filadelfia en un buen partido, o los Cowboys en los, en los playoffs, y la secundaria, que repito, no está probada, sobre todo jugadores como Ambry Thomas, Diamoro Lenore, Isaiah Oliver y Jair Brown, ahí pueden estar los problemas. Es la única forma que veo, y déjame tocar por aquí, a ver dónde hay madera, por aquí, la mesa aquí. Toco madera... Que las lesiones no aparezcan. De resto, Martín, ¿por dónde?
2: Diga, ¿por dónde? Es, es difícil encontrarle un punto débil a San Francisco. En, en la ofensiva en especial, en la ofensiva yo creo que son una máquina bien aceitada. Eh, no por nada Brad Purdy. por más que nosotros acá le tiremos un poco de shade, que acá tengamos nuestras idas y venidas, eh, sin duda es candidato al MVP. También hay que tener en cuenta que San Francisco ha estado históricamente sano en la unidad ofensiva ¿sí? y eso también es una fortaleza justamente en juxtaposición a lo que es lo, la defensiva el lado defensivo eh, habíamos dicho el día que se lesionó cuánto iba a sentir la salida de Jufanga esta defensiva, muchos decían y bueno pero tiene otras piezas se puede reemplazar, lo cierto es que Jufanga como, como dinamismo lo que aporta dinámicamente en esta defensiva no se, no se puede reemplazar y creo que eso es algo que se extraña de la secundaria, que sin dudas es la unidad por ahí más débil de San Francisco, eh, todo eso se puede maquillar si tu front seven tiene un gran día. Si tu front seven tiene un gran día y le da un microsegundo para lanzar al quarterback, maquillas muchos errores de la secundaria. Si Chase Young y Nick Bosa no tienen su mejor partido, ahí es donde San Francisco realmente la puede pasar muy mal.
0: Hay que decir, por otro lado, que le costó trabajo llegarle a Locke esta vez. Claro. El de San Francisco, por eso se mantuvo también en el partido Seattle por un rato, ¿no?
1: Eh... Pero ¿sabes que Martín? Fue por diseño. Y, y te voy a explicar. El plan que aplicó San Francisco ayer de, de cargar o de, o de tratar de, 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 sí, de cargar a, a Drew Locke fue un plan mixto. Fue, muy, fue más parecido a lo que hizo San Francisco contra Filadelfia, en donde la, la misión era... Más que derribar a Hurts era mantenerlo en la bolsa de protección porque en el scouting report de Hurts se dio cuenta San Francisco que el después de su primera opción de su primer read lo que tiende a hacer es es buscar eh, no está hablando de Hurts en la semana pasada lo que vio San Francisco fue después de que Hurts va a su primer read su segundo read no es el, el siguiente jugador sino dónde correr. Y San Francisco no le dio espacio para correr. Hizo lo mismo San Francisco ayer contra Locke. Después de que salía de DK Metcalf, el primer rit de Locke era ¿A dónde corro? Y por
2: eso lo trataron de mantener un poco más contenido. Sí. El partido se el, abre y ahí sí lo cargaron más. Si el, sí, el diseño fue estos Seahawks son muy fáciles, vamos a diseñar darle chance a los hijos. Hagamos eso. Le, diseñamos darle chance a Seattle. Eso es lo que, <ríe> lo que diseñaron.
0: Todo se va a resumir. Todo. Todo. Para ver si está fríamente calculado el asunto. Contra el coreback, el mejor coreback que puede haber de ese tipo.
1: de, sí, de en Navi en Navidad. De, en que en es Lamar
0: Navidad. Jackson en el partido sí. de, de Ravens contra Niners, ¿no? no, no ahí, hay hay de de,
1: 25 de diciembre, regalo de Navidad de Monday Night Football. No puedo guay, esperar guay. para ese partido. Ay, ay,
0: ay. Y hablemos cortito, cortito, de lo que le está pasando a los Detroit Lions. Todo el mundo hablaba maravillas de los Lions. Los Lions van a llegar, los Lions se van a colar. Y ahora cabe la posibilidad... No es muy grande, pero cabe la posibilidad aún de que pierdan la división contra los Packers. Eh, que es, digo,
1: no es. Se nos desmaya, ¿no? se desmaya Mariano,
2: se sí. nos desmaya, se no no nos va. Es aún. Se nos va. ¿Qué rayos un vaso de jugos de naranja, por favor, me bajó la presión. ¿Qué está
0: pasando con los Lions? Porque tampoco es que hayan perdido a sus jugadores más importantes, ahí están. Lo que pasa es que el equipo. Se le está cayendo a Dan Campbell de alguna manera, ¿no? Y tienen a Jameer Gibbs todavía, y tienen a David Montgomery todavía, y tienen a Jared Goffzano todavía, y tienen a Mon Brown todavía, y tienen a, a, a Paz Rush todavía, o sea, tienen a todo el equipo todavía. Sí. ¿Y qué está pasando con los Lions? Perdieron con Chicago, con Chicago, con Justin Fields.
2: Bien que señales lo de Justin Fields, ¿eh? porque la defensiva de Chicago es un párrafo aparte. Desde que llegó Montes Sweat, si cortamos la temporada, en el momento que llegó Montes Sweat hasta el día de hoy, Chicago es una unidad top 5 en la NFL defensivamente hablando, en todas las métricas. Es una defensa top 5 la NFL en este momento Chicago, repito, desde que llegó Montez Sweat, porque en las líneas generales de la temporada no lo es. Pero hacer lucir así de bien a Justin Fields... Mm, nosotros lo estamos tirando de contendiente a, a Detroit. Toma papá, me parece que nos estábamos equivocando.
1: Bueno, fíjate que una de las siempre lo dijimos en el programa. Yo creo que Detroit llega hasta donde su, su cuerpo de coaches sea capaz de llevarlo, porque hay zonas donde claramente tienen espacio para crecer. Por ejemplo, a ver, los, los, por algo los Rams, que son un equipo contendiente, ¿no? En, en el momento que toma la decisión, no ahorita, eh, deciden desprenderse de Goff, mandarlo a Detroit, a cambio de Matt Stafford. ¿no? O sea, Jared Goff no es que de un día para otro se convirtió en candidato a MVP. Paremos un poco. ¿no? Eh, Sam Laporta está explotando como un tight end que puede ser un, uno que marque distancia dentro de mucho tiempo. ¿Está al nivel de Kelsey y de, y de Kittle? Todavía no. no pero... No ha... pero, pero por eso, pero eso, es un novato. Va en camino de Gibbs, está probándose. Es un corredor también novato. Eh, Aiden Hutchinson está en su segunda temporada y todavía tiene espacio para crecer. Y de nuevo, yo creo que es un equipo que le está pegando, creo ahora, Martín, la presión. Fíjense que todas las piezas que le nombre salvo Goff, que llegó a un Super Bowl con los Rams, ninguna está probada en la más alta competencia. Y en esta liga, como en la vida en general, la experiencia pesa mucho. Una cosa es saber cuál es el camino, Martín. Otra cosa es haberlo transitado. Y estos Lions no lo han transitado. Los Packers lo han transitado, salvo Jordan Love, que lo ha transitado como pasajero, no como el conductor. Sí. Pero la LaFleur y ese cuerpo, y los receptores obviamente no, pero hay más jugadores dentro del equipo de los Packers, Aaron Jones, por ejemplo, que han transitado ese camino. Los Lions no. Y estamos en la época, Martín y Mariano, donde eh, el miedo pega, ¿no? y hay algunos que tienen que jugar con pañales porque cuidado que me da un sustico. Entonces, yo creo que a los Lions le llegó la época de o ponerse el pañal y decir, uy, estamos todavía muy bebés para esto, o quitarse el pañal y decir, ponerse los big boy pants y decir, no, si estamos para esto, vamos. Pero la única forma de hacerlo es transitando el camino, no escribiendo ni viéndolo, tienen que transitarlo. Yo les voy a hablar de dos equipos,
0: ya para cerrar de esta división a los que no hemos mencionado. Bueno, a uno lo mencionamos eh, tangencialmente, lo mencionó Mariano. El primero es el único equipo esta semana que no recibió ni un solo punto.
1: Sí, Es un, es
0: un gran mérito. Es un equipo que ah, no recibió pero, un punto. Ah, Ganó 3-0. ¿no? ¡Horrible, pero, horrible! No ni horrible, horrible goleamos goleamo 3-0! <risa>
2: <risa> <risa> golearon 3 3-0! Pero,
0: pero bueno, si te fijas, Minnesota tienes, está 7-6. y Está dos juegos detrás de Detroit. A ver, es, es un equipo que de algún modo gana. Estuvo sin Justin Jefferson, que se volvió a lesionar. En fin. Pero ahí está. De algún deben modo, sigue enfrentarse los partidos. deben Martín, de
1: enfrentarse todavía. Deben enfrentarse todavía. Perdieron a Kirk Cousins y tuvieron que pescar a Joshua Duff de Arizona. Te digo una cosa. Si los Vikings se meten en playoffs, estamos hablando de Dimico Ryan, de coach del año. Cuidado con Kevin O'Connell. Porque si los Vikings se meten. Y si ganan la división, Martín, cuidado. No, o sea, la división es otra cosa. Por y después, bueno.
0: Y después les voy a decir una cosa de los Chicago Bears. Ya hablaba Mariano de la defensiva, de cómo ha mejorado. Imagínense estos Chicago Bears con el pick número uno del draft, que va a ser Caleb Williams, y con el pick tres, que todavía puede ser, no es imposible, pero digamos, Caleb Williams y Marvin Harrison, o Caleb Williams y Joe Alt, el, el principal tackle izquierdo. O sí. sea, cuidado con los Bears de aquí en adelante. ¿eh? O sea, es un equipo que va a tener las piezas para reforzarse.
2: Sí, me preocupa hasta ahí, porque Chicago siempre encuentra la forma de arruinar algo. Sí, siempre encuentra la forma Chicago de arruinarlo. Pero me preocupa, me preocupa. Hey, ya va, no podemos cerrar, por favor, no podemos cerrar
1: esta edición de Trenson. Y lo digo bien en serio, yo sé que es la división, es la, es la baba división de la NFL, yo lo sé, yo lo sé. Martín, Martín. Pero después de la semana 14, Baker Mayfield y sus Bucks están líderes en la NFC Sur y está, ¡Ah, te lo dije, te lo dije. Cuidado con Baker. Baker, Baker, Money Maker Cuidado con los Buccaneers. Papá, fueron a la carretera, ganaron el partido que tienen que ganar, se van a meter al playoff, van a ganar la vomitiva NFC Sur. Cuidado con los Bucks hablando de transitar el camino. Esa defensiva de Todd Bowles ha transitado ese camino. ¿Saben de qué va esto? Cuidado con los Buccaneers y le pegan un susto a alguien en los
2: playoffs. eh. Cuidado. Ahí está. Va a depender de esto. Green Bay esta noche juega contra los Giants. Si Green Bay le gana a los Giants en, eh, en Medlife, siguientes semanas en Lambo Field contra los Tampa Bay Buccaneers de Baker Mayfield. Y ahí estamos hablando de un partido que es make or break para los dos. Está bien, Green Bay mm. tiene más chances todavía, pero en esa baba división, perder un partido puede ser sentencia. A es que es, in
0: es increíble. Cualquiera puede perder contra cualquiera excepto contra Carolina, que todos le ganan. Claro. Pero es, es increíble lo de, lo de esa división. O sea, hazme favor. Drake London tuvo la mejor actuación de un receptor de los Falcons en no sé cuánto tiempo y perdieron de cualquier modo. Mí? O sea, es, es increíble lo que está pasando en esa división. Pero bueno, creo que con esto... Ya, eh, pues prácticamente tenemos, simplemente como hicimos con la con la americana, pero un poco más corto, eh, sí. hay 8,000 equipos con 6, 7 o 7, 6 por ahí <risa> en, en la nacional. No no vamos a hablar como la americana porque estos son equipos que van hacia abajo, no hacia arriba, ¡Claro, ¿no? Es, o sea, estamos...
2: sí, sí, Pero
0: digamos de estos equipos, Vikings, Packers, Rams, Seahawks, Falcons y Saints, o sea, seis equipos, <risa> <risa> sí, es increíble, Eh, es, ¿cuáles dos creen que se puedan meter?
2: Eh, si pudiera empezar, eh, para mí, los dos que se van a meter en playoffs son los Green Bay Packers y Los Ángeles Rams, eh, simplemente porque no creo que sea sostenible ganarle 3 a 0 a tus rivales todos los partidos como lo hicieron los Vikings, y porque el calendario que le queda a los Packers es bastante accesible, hasta ganando 3 de los últimos partidos, y ¿sí? saliendo 3 y 2 en lo que le queda, tienen más de un 50% de posibilidades de ingresar a playoffs.
1: No. No. Bueno,
2: para mí, Creo que hay que
1: dar tres, Martín. Y te voy a explicar ah, por qué.
0: Por el ganador Porque, de la Sur, ¿no?
1: Eso es. Ah, eso, claro. Eso, sí. eso. Eso es. Yo estoy con Mariano. Yo comparto. Yo creo que Green Bay y los Rams se van a meter. Y creo que el Sur la gana Baker, Baker, Money Baker. Baker, Baker, Money Baker. Y los Buccaneers. Y Simplemente por descarte. Los Falcons son un desastre. Y Desmond Ritter, I don't trust you, my friend. I do not trust you. Los Saints... No sé qué son. O sea, no, no eh, mira. Es, Están ahí es, de onda es, nomás. No entiendo qué son los Saints. O sea, Alvin tienen a Alvin Kamara todavía. Tienen a, a, a Chris Olave. Tienen un buen sí. mariscal de campo en Carr. La defensa en el papel es buena. Pero no, o sea, es, es un equipo. No entiendo nada. No entiendo nada. Sí. Entonces, por descarte, creo que los Buccaneers tienen, y porque les queda un partido contra Carolina y contra los Saints, y creo que ganan los
2: dos, ganan los Saints la sí. baba división. Sí, los, a los Saints los anotó un amigo en la competencia, entonces están ahí, a ver qué pasa. Yo
0: creo que los Saints se van a colar en la sur. ¡Wow! O sea, es, que, es que por lo que acaba de decir tu papá, o sea, por talento tendrían que ser el mejor equipo de esa ¿Sí? edición. O sea, no, no, es muy raro. Eh, y después... Sí, yo, yo iba a dudar de los Rams, porque pensaba que el calendario que les quedaba era más complicado, pero no, no lo es. Les quedan los Commanders, que tienen que ganar ese partido, los propios Saints, que bueno, eso va a ser divertido, los Giants, que tienen que ganar, y después cierran contra los Niners, que ese seguramente lo perderán, pero si ganan los otros tres debería ser suficiente.
2: Claro. ¿no? Igualmente cerrando con los Niners, depende, ojo, quizás los Niners ya amarraron el primer seed, que es una posibilidad, y descansan titulares.
0: ¿Pero tú crees que los Eagles pierdan alguno de los partidos que les quedan como para que los Niners se bueno, los
2: el, el de
1: Seattle es el único que en el papel es Ese perdible. Es el, el de Seattle. Y cuidado con el de Arizona. Cuidado con el de Arizona. Eh, más por capacidad de los Cardinals que otra cosa. Porque te digo una cosa, Martín. La ofensiva de los, de los Eagles...
0: No, uh. oh, ya. Yeah. Mm. Ver, a ver, y también hay que decir que no solamente son los Eagles. Son también los Cowboys. Que claro. sí lo tienen más complicado. O sea, ¿qué, qué, estoy viendo el calendario, qué final de calendario de, de, de temporada de los Cowboys. Los Bills, los Dolphins y los Lions. Uno en tras otro.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Si sobreviven
0: tremendo. eso, ojo. Tremendo.
1: Ahora, todo eso, de, no importa porque igual eh, los Niners van a ir al Super Bowl. Nos vemos en Las Vegas, por cierto. Trainsor va a estar en Las Vegas. Oye, usted, usted, ustedes han hablado? Eh, tenemos que hacer un episodio de, de lo del. No sé si han visto esto, la teoría del logo del Super Bowl. ¿Han visto esto? ¡Ah! No lo he visto todavía. No, no lo he visto. No, no lo he visto. No,
2: no okay. lo he visto.
1: El, el logo del Super Bowl antepasado, el del 21, los sí. colores de los números romanos, los colores eran sí. rojo y amarillo. Ok. Eh, perdón, no, naranja no, y amarillo. Perdón, naranja y amarillo. Ok. O sea, lo, ¿sabes que, lo,
0: Bengals y Rams.
1: Y el Super Bowl, fue, que, que ese logo lo anuncian antes del Super Bowl. Claro. ¿no? El logo el año pasado fue verde y rojo.
0: Okay. Ah,
1: Eagles y Chiefs, ok. El logo de este año es rojo y morado.
0: Ok.
2: Niners y Ravens. Ah, y Ravens. diciendo o sea, los...
0: Ravens contra Boca ¿no? <ríe> Qué, ¡No, qué increíble no! no
2: qué irrespetuoso, <risa> qué irrespetuoso! ¡Qué irrespetuoso! Loco, nunca, nunca van a poner una G
1: Baker, Baker, Moneymaker A Moneymaker money maker se le acaba la guita cuando venga aquí a la Bahía, papá no sé Che, más. ahora ah, no,
2: no sé ¿nos ve, ¿Saben qué? Nos vamos a ver en Las Vegas Yo ya estoy yendo al Sastre para prepararme trajes Voy a hacer George Clooney en Ocean's Eleven Enfrente del Bellagio Prepárense ustedes, no vieron nada todavía ¿Estás consciente,
0: aparte, del frío, ¿Estás consciente del frío que va a ser en Las Vegas en invierno? Ah, no,
2: ¿no? pero Mariano... Mar, sí, Mar,
1: Martín, aparte de Mariano viene a gente libre, papá. Va al free agency, vieja. Va al free claro, agency, hermano. total. Se ve, uh, a la alberca, a la pileta, vamos. No, qué envidia. Ah, sí. <risa> ¿Cómo qué envidia? No, se acaba de tirar. Esto se acaba de tirar y ya se está quejando.
2: No, tampoco. Te amigo?
0: referías a eso. Ah, ok. Claro. No, 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 ya, ya, no, 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 no nada de envidia. Sobre todo, demás, hay que decir, porque ir de Free Agency a Las Vegas significa gastarte todo tu sueldo. Sí, no, es la no, Vega, es la Vega. No
2: lo va a gastar en el desierto, es la Vega que lo va a gastar. Está bien. Claro,
1: está bien. Por lo
0: menos. Es que vivo, o sea, que, que sean vivo. bien gastados, Mariano, por favor. Claro,
2: claro, claro. claro cuidado,
0: claro. cuidado. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en Trendson. Gracias, Mariano. Gracias, Toma, papá. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Chau, chau.
1: Esto fue Trend Zone. Trend Zone Talentos Martín del Palacio, Martín del Palacio Carlos, Mauricio, Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando Cantú y Mariano Sinito Producción Kerin Ruiz, Ruiz Productor asociado Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera Productores ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Sempe, un podcast de primero y diez para NFL.